0: Pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Si vous êtes dans une situation où vous vivez chez vous ou vos enfants vivent à l'école, la situation de multilinguisme tendait bien l'oreille. On a une spécialiste pour vous. Déjà venue plusieurs fois sur cette antenne, voici Isabelle Barthes qui partage sa vie entre la France et l'Irlande. Direction le sud de l'Irlande, nous allons à Cork pour retrouver notre invitée. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Gauthier, ça va
0: bah Très bien, je ne te demande pas s'il fait beau bon en Irlande aujourd'hui. <rire>
1: aujourd aujourd'hui il fait beau, il ne pleut pas. Oh wow Au revoir Mais je me plains pas, la pluie c'est bon pour la nature.
0: Très bien. Tu as la tête de la maison du multilinguisme.net quand j'ai besoin d'une réponse. Sur ce sujet, tu te prêtes volontiers à l'exercice. On rappelle quelles sont les situations. Alors, dans quel moment on a besoin d'éclaircir le nuage du multilinguisme Les parents qui ont chez eux, par exemple, un conjoint qui parle une autre langue et donc des enfants qui, peut-être, vivent l'expatriation et qui mélangent plusieurs langues différentes au quotidien
1: alors, alors, déjà, déjà, le mélange, moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est très, très bien que les enfants mélangent les langues. Ça veut dire qu'ils qu les, qu'ils arrivent à les maîtriser, qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Mais si les parents s'inquiètent, oui, ils sont, qui peuvent sonner à la porte, ils peuvent sonner chez moi. Et puis, je serais ravie de leur expliquer comment on peut les aider, comment on peut arranger ça pour que ça soit, pour qu'ils soient très, très, je veux me dire le mettre sur les bonnes rails mais sans stresser parce que grandir avec plusieurs langues sans tirer les cheveux c'est pas facile pour tout le monde et je pense qu'il vaut mieux se garder les cheveux sur la tête que se les tirer
0: c'est plutôt bon pour, c'est un bon exercice intellectuel que de jongler d'une langue à l'autre
1: oui, alors jongler avec plus de langues ça a plein d'avantages pour les enfants alors il euh, y a des gens qui s'inquiètent, mais en fait, ça n'a ça, ça ça aucun désavantage. Euh, quand je pense là tout d'un coup, ça a des avantages mathématiques de connexion. Les enfants bilingues ou plurilingues qui ont plusieurs langues seront meilleurs en mathématiques que les autres. Ils seront capables de faire plusieurs choses en même temps, euh, capables de réfléchir. Et puis après, il y a des avantages autres. Euh, l'ouverture à, à, à la différence, l'ouverture à l'autre. Enfin, c'est énorme. C'est énorme, on n'y pense pas tous. Et ça n'affecte pas du tout l'apprentissage de la langue de l'école. Donc...
0: Dans une famille, on peut très bien avoir la maman qui parle aux enfants en français, les, les enfants qui répondent en anglais, et le père qui fait une remarque en japonais. Euh, tant que ça fonctionne dans la tête de tout le monde, c'est bien.
1: Ben voilà, En fait, les enfants, ils utilisent la langue. S'ils savent que vous allez comprendre, ils vont vous le parler dans la langue qui est plus facile pour eux. Pourquoi se fatiguer la tête et donc, euh, c'est fantastique, c'est un, un vrai mélange. Ce qui est important, c'est aussi de, de les guider un peu pour qu'ils s'approprient les langues et puissent les parler. Mais après, euh, le mélange, rien de tel, c'est merveilleux.
0: Mais du coup, en apprenant plusieurs langues, en, en pratiquant plusieurs langues, est-ce que l'une d'entre elles peut prendre un peu de retard Est-ce qu'on peut avoir un peu moins de vocabulaire Est-ce que tout ça peut engendrer un stress chez les parents, par exemple
1: Alors, ça va beaucoup stresser les parents. Mais euh, l'équilibre va se refaire. Et puis, en fait, il faut penser aussi que si vous êtes dans un pays, euh, par exemple, en Allemagne, l'allemand va prendre le dessus parce que l'enfant va à l'école en allemand. Euh, si vous habitez après, je ne sais pas, au Danemark, le danois peut prendre le dessus parce que vous habitez au Danemark. Ça ne veut pas dire que les autres, les autres langues sont oubliées. C'est des tiroirs qui sont un peu moins ouverts, mais les langues seront toujours là.
0: Dans quelle langue on rêve la nuit
1: Alors, ça, c'est une bonne question. Je je pense que plus on a de langues, plus il est possible... Et plus on, a, plus on a la maîtrise de ces langues, plus il est possible de rêver dans toutes ces langues. Moi, je rêve dans toutes les langues que je connais. Euh, bon, j'ai la chance de les parler couramment, donc ça, c'est une autre histoire. Mais euh, je pense que euh, si on, on rêvera dans la langue que l'on maîtrise, dans, les, dans là où les langues que l'on maîtrise le plus et le mieux.
0: Tu as ré récemment participé à un projet Erasmus qui a gagné un prix... Plantons les langues, les graines du succès. Euh, quel était justement le, le but de ce projet
1: Alors, ce, ce projet, donc Planting Languages, les graines du succès, c'était de donner aux parents les outils pour, pour expliquer pourquoi ils avaient choisi d'élever leurs enfants avec telle ou telle langue. Parce que de temps en temps, c'est refusé, ça, permet au, au, ça leur permet d'arriver, d'aller voir, voir les enseignants, les médecins, etc., les orthophonistes en disant qu'on a fait ça. Et aussi de leur donner les outils pour réussir à le faire. Alors, tu... voilà, on a eu une, un, un label qualité, on est très très content.
0: Et bien, il faut le dire en passant, ça fait toujours plaisir. Euh, tu formes euh, aujourd'hui des parents, des professeurs, euh, des personnes qui travaillent avec les enseignants. Euh, tu es d'ailleurs euh, aujourd'hui reconnu comme organisme de formation. C'est une belle avancée pour euh, ta société, la maison du multilinguisme.
1: Oui, là, oui nous avons eu l'agrément euh, organisme de formation donc pour former toutes ces personnes qui... Euh, accompagne, j'aime bien ce mot, accompagner les enfants qui grandissent avec plusieurs langues. Donc, c'est pas forcément, il y a les parents, mais il y a aussi les enseignants, les éducateurs, les médecins, les orthophonistes, enfin, ils sont nombreux et qui les aident pour grandir avec toutes ces langues à la maison. Et
0: tu peux faire des formations soit en présentiel, soit en distanciel. Tout à fait. Et puis, euh, abordons un sujet aussi, l'école. Hein, c'est un sujet important lorsque le français est sa langue maternelle. On parle de la Fédération du Flamme qui s'équipe d'un nouveau site flammemonde.org. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Flamme
1: Alors, le Flamme, c'est franchement, euh, franchement super pour tous ces Français qui sont à l'étranger, euh, qui n'ont pas d'école française à leur disposition ou pour lesquels l'école française est financièrement trop, trop oui. chère parce mmh. que c'est assez coûteux, euh, qui permet donc à ces enfants euh, d'acquérir la langue écrite et euh, écrite orale, euh, d'apprendre li à lire, écrire, euh, etc. en français dans un groupe euh, à l'extérieur de l'école. Donc ce sont des, des petits groupes, des, des groupes qui s'appellent Français Langue Maternelle et qui sont organisés euh, localement et pour lesquels donc, on a euh, une fédération mondiale qui permet à tous ces groupes qui sont un peu partout, euh, dans des petites villes, dans des grosses villes, dans des villages, etc. à travers le monde, de pouvoir communiquer, d'être ensemble. Donc voilà. ça, c'est vraiment fantastique.
0: Le principe de cette fédération, si vous avez une question, il y aura sans doute une fédération qui pourra y répondre et vous accompagner.
1: Voilà, la fédération, la fédération a été créée en 2021, en octobre 2021. Et donc, nous sommes dans la continuité de rassembler toutes ces petites associations flammes à travers le monde pour pouvoir leur donner l'aide dont elles ont besoin.
0: Et puis, euh, pour terminer, on est une, Fran... enfin, une famille française en expatriation. On sent qu'auprès de ses enfants, le français est en train de doucement disparaître au profit d'une autre langue, la langue locale. Euh, Est-ce qu'il y a des points de vigilance Est-ce qu'il faut que le français soit renforcé à la maison à travers euh, peut-être des films, des dessins animés, des livres ou à table quand on est en famille Est-ce que c'est grave, docteur
1: alors, euh, <rire> là, j'aime bien le docteur. Non, ce n'est pas très grave. Je pense que bon, déjà, déjà, si on a l'impression que, que le français disparaît, il y a ces petites écoles-là qui font que l'enfant va voir « Ah, oh, il y en a d'autres qui font la même chose que moi, donc il se sentira moins seul. » Et après ça, il faut utiliser tout ce qu'on a à son service, les, 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 les films, la télévision, tout. Et puis aussi, le plus important, c'est de montrer aux enfants que la langue est utile. Et je prends toujours cet exemple, euh, quand un enfant apprend à marcher, il va vraiment marcher parce qu'il pourra attraper quelque chose. C'est utile, il peut attraper quelque chose. La langue, c'est pareil. Si l'enfant si voit que c'est utile, il va s'en servir et il va faire un effort. Si ça ne lui sert à rien, pourquoi se fatiguer la tête C'est comme les adultes. Hein. Pourquoi est-ce que vous allez apprendre, je ne sais pas, le Igbo Rien contre cette langue-là, si ça ne vous sert à rien. Pareil.
0: On n'apprend pas ce que ce sera utile
1: l'enfant va le faire parce que c'est utile. Donc, il faut lui montrer que c'est utile et puis il va le faire avec plaisir.
0: Merci Isabelle, en tout cas, pour ce petit point. La maison du multilinguisme.net Si on veut entrer en contact avec toi, ça peut être utile. Euh, parce que ça peut être un, un sujet un peu de, de, de stress ou d'angoisse, et alors autant lever tout ça avec un, un spécialiste euh, voilà, pour euh, avoir les, les bonnes réponses. Toi, toi à chaque fois qu'on s'est parlé et, et que j'ai parlé de ce sujet, notamment sur le rapport des Français aux langues, tu as toujours dit « mais non, tout va bien, tout va, ne t'inquiète pas, tout va bien ».
1: Oui exactement, moi je suis dans le positif, je pense qu'en fait il ne faut, il faut pas se stresser et si on voit un problème il faut essayer de le résoudre et, et, et à force d'entendre les gens qui disent oui mais on est nul en langue, mais non,
0: ouais.
1: on n'est on est pas plus nul qu'autre chose.
0: J'ai fait 1900 podcasts, c'est quand même euh, vraiment quasiment une image d'épinal mais on sait, le français sait qu'il est nul en langue, c'est incroyable que ça soit rentré autant dans notre ADN
1: c'est rentré dans la tête des gens. On l'entend tellement souvent à la télévision, etc., en disant on est nul en langue, alors que... Pas ah, forcément, pas du tout. Je, je prends de l'exemple des, des anglo-saxons. Pour nommer aucun pays qui parle anglais, est-ce qu'ils sont meilleurs en langue que nous Eh bien, non.
0: C'est vraiment un, un cliché, donc, un cliché qui traîne.
1: C'est un cliché. Euh, et, après, et après, ce qui inquiète les gens, c'est surtout euh, « Ah, mais j'ai l'accent et j'ai pas... » Mais on s'en fout de l'accent. Moi, moi, je viens de, du Nord, comme toi, donc je dis « 20 » avec un « T » au bout. Moi, je
0: dis pas « 20 ». Hein. Je peux, je, peux plus, je peux plus dire « 20 » en faisant de la radio, ça c'est sûr. <rire>
1: <rire> mais bon, et je dis « Une, voix, 5 et une et un voix et pas une serpillière. » Et « J'ai un crayon de bois et pas un crayon de papier. » et euh, et puis voilà et, et euh, je dis euh, si je vais voir mon voisin belge euh, qui va me dire à tantôt et eh ben, pourquoi est-ce qu'il dira tantôt ça serait pire ou mieux que à plus tard Bien sûr et, et, les, les, et les, les suisses qui diront euh, octante et 70 et, et voilà et euh, celui euh, celui du Sud avec son pastis, il n'aura pas le même accent que moi. Et pourtant, il parle la même langue. On s'en fout d'avoir un accent. Excuse-moi. Et eh
0: ben voilà, c'est dit. Pas,
1: <rire> et, et après, l'exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois, c'est euh, si vous voulez aller acheter votre baguette en Allemagne, bien que ce ne soit pas leur spécialité, le boulanger allemand, papa, vous, vous donnera quand même une baguette, même si vous faites une faute de grammaire. Il s'en fiche. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de lui demander gentiment « Est-ce que je peux avoir une baguette, s'il vous plaît, monsieur ?» Point. Et après, la grammaire, il ne va pas passer son temps à vous corriger avant de vous la donner. Il vous la donnera quand même. Donc, évidemment. Euh,
0: en plus, on pratiquera. Au, au, au moins, de fautes, on froid. Ouais. Et puis, c'est tout.
1: Et puis, voilà. Et puis, quand, quand, quand vous étiez petit, quand vous avez appris votre langue française, papa, maman ne se sont pas arrêtés pour vous corriger.
0: Pour mettre une tarte à, à chaque fois avez... que tu faisais une faute de grammaire <rire>
1: Voilà, à chaque fois qu'il fallait euh, qu'il fallait corriger quelque chose. Et il y a trois ans, on ne vous arrêtait pas pour, pour, pour corriger. Euh, le Français pense à la grammaire avant et à l'accent, et ben c'est deux choses qui sont qui sont faussement importantes.
0: Tu sais me dire au revoir en combien de langues, euh, Isabelle
1: Oh, bonne question. Euh, Ciao en italien. Ouais. <rire> euh, Wiedersehen Bien. en allemand. tolzins en néerlandais.
0: Allemand. Ah oui, je j'avais plus celui-là.
1: <rire> euh, à la revoyure ah ouais. <rire> à Alors...
0: la nordiste
1: <rire> euh, je pense encore euh, je sais plus là j'étais en train de penser au tchèque mais c'était dobré Dienne. mais ça c'est bonjour c'est dans l'autre sens <rire>
0: ah ouais, Bon bah, c'est pas grave de toute façon euh, une interview en chasse une autre sur la radio des français dans le monde merci Isabelle pour cette interview avec en tout plaisir, cas
1: avec plaisir Gauthier, à très bientôt
0: à très vite, merci beaucoup